0: Olá, o meu nome é Pedro e este é o E aí Vamos Conversar. Este é um podcast dedicado a reality shows, séries, filmes e histórias de vida. E partilhar histórias de vida e pensamentos é bom para que as pessoas estejam aí desse lado a me ouvir, nos julguem que são as únicas a quem tal coisa acontece ou que são as únicas a ter pensamentos aleatórios. Este podcast está a crescer aos pouquinhos e tudo graças a vocês estão aí desse lado. Por isso, não se esqueçam de subscrever este podcast na vossa plataforma favorita. No episódio de hoje vamos falar sobre um serviço de streaming, não de filmes, mas de jogos, o Stadia, ou Stadia como preferirem. O conceito não é novo, e já existiu no passado alguns serviços semelhantes a este, como o Gaikai ou o One Live, e hoje vocês talvez estejam mais familiarizados com o Playstation Now da Sony ou o Live da Microsoft. O Stadia é mais um do que se junta aos serviços existentes. Eu testei o serviço e fiquei surpreendido. Algumas coisas positivamente e outras hum, nem por isso. O Stadia é um serviço promissor, mas há algumas contrariedades que o podem tornar um autêntico fracasso. Falaremos em detalhe destas coisas e como podem decidir se o Stadia é para vocês. A minha relação com o mundo dos jogos de vídeo não é a mais completa de todas. Me lembro da primeira vez que joguei que devia ter entre 5 a 8 anos. E desculpem a forma vaga como localizo minhas moedas, 5 a 8 anos é bastante vago, mas na verdade nunca foi muito bom a situar eventos passados na minha vida. Mas voltemos à história. Um vizinho meu tinha comprado a sua primeira consola, uma Nintendo, e chamou o meu irmão e eu para ir até casa dele experimentar a novidade. E é deste momento que vem a minha primeira memória vívida de jogar um jogo de vídeo, o Super Mario em 8 bits. Primeiro, o deslumbramento de como aquele comando que era bastante duro, retangular e acinzentado podia controlar o pequeno Mario e o fazer pular, colher e disparar bolas de fogo. O mais engraçado é que os meus braços acompanhavam o um pulo do Mario como se isso fosse ajudar ele a saltar para mais longe. Eu adorava fugir das tartarugas, das plantas carnívoras e de uma coisa que na altura eu chamava de mocho. Descobri mais tarde que aquilo que ele chamava de mocho era um gomba, ou gumba, gomba, acho que é assim que se pronuncia, e que a sua forma era baseada num cogumelo e não num pássaro. Tem outras memórias, como jogar no Atari, o Pong, para quem não sabe, é uma coisa quase pré-histórica, uma Family Game, uma Master System um Game Boy, mas nenhuma destas consolas era realmente minha. Eu só pude jogar por curtos momentos, quando ia, por exemplo, a casa da minha madrinha jogava com os filhos dela, ou quando alguém levava o Game Boy para a escola, ou quando a consola era posta de lado e mais ninguém a queria. E foi isso que aconteceu com a Family Game. Ela era emprestada, mas não era dada. Só muito mais tarde é que eu tive uma consola, e também não podia chamar exatamente de minha, pois ela foi comprada pelo meu irmão e era posse dele. Mas isso nunca foi um problema, de verdade. Eu podia jogar quando e quando quisesse, então também sentia que a consola era minha. A consola que ele comprou foi uma Mega Drive, e vinha de oferta um cartucho com três jogos. O cartucho tinha o curioso nome de Mega Games One. Os jogos eram um de corridas, a World Cup Itália 90, e um jogo que era parecido com o Tetris, que era completamente fanático e viciado. A sorte é que mais gente tinha -me Mega Drive, então nós importávamos jogos uns aos outros, e na altura era caro comprar jogos, e hoje ainda o é, mas as condições económicas da minha família levavam que o dinheiro fosse para outras coisas mais prioritárias, e lazer não era uma delas, então eu tinha poucos jogos. Os anos passaram até que eu consegui comprar a minha primeira consola, e vi avanços tecnológicos como a chegada da Playstation e da Sega Saturn, da Nintendo 64, da Playstation 2, Dreamcast, Gamecube, mas uma delas estava ao meu alcance, a primeira console que eu pude chamar de minha foi um salto brutal, da console de 16 bits para uma Playstation 3. A tecnologia evoluiu bastante desde que eu peguei naquele comando de uma Nintendo para jogar Super Mario pela primeira vez, tanto que atualmente é possível jogar sem ter uma console em casa. O Stadia é exatamente isso, ele funciona como uma console que está a algures no mundo. Para ser, basta uma ligação à internet. O serviço foi recentemente lançado em Portugal, com oferta de 30 dias da assinatura PRO. Eu experimentei o Stadia, mas eu tenho sentimentos mistos em relação a ele. Se calhar eu de começar por explicar o que é que é a assinatura Pro. A assinatura Pro dá acesso a uma coleção de jogos que vai crescendo todos os meses, e se quiserem manter o acesso a esses jogos, devem manter a assinatura ativa. A parte menos boa é que ela custa 9,90€ por mês, o que é um bocadinho caro para um piso massacrado pela crise que a pandemia trouxe. Quanto aos jogos que são oferecidos mensalmente, eles são bastante variados e certamente vão encontrar algum que seja do vosso agrado. A parte fundamental do Stadia é a ligação à internet. A velocidade mínima recomendada é de 10 MB e para jogar em 4K é preciso ter uma internet robusta que tenha uma velocidade mínima de 35 MB. Uma hora a jogar consome cerca de 4,5 GB se vocês estiverem a jogar com uma resolução de 720p e o 4K consome cerca de 20 GB. Além disso, a ligação precisa de ser estável, caso contrário não irá se ter a melhor experiência de jogabilidade. O SAD tem ainda a possibilidade de comprar jogos não estão incluídos com a assinatura. Assim, o modelo de negócio do SAD é misto. São os jogos que vêm de oferta com a assinatura, mais os jogos que vocês podem comprar à parte. Mas uma das coisas que me ocorreu foi, então imaginem que um dia eu decido cancelar a minha assinatura, será que eu posso continuar a jogar? Hum, a resposta que encontrei na internet foi, foi boa. Então, primeiro é que sim, podem continuar a, a jogar, mas apenas os jogos que vocês compraram e não aqueles que são oferecidos com a assinatura. Além disso, a resolução máxima dos jogos será de 1080p, o que, francamente, não é nada mal. A minha experiência com o SAD é bastante irregular. Eu ainda estou dentro do período de experimental gratuito, sim, o SAD oferece 30 dias grátis para que vocês possam experimentar o serviço e eu estou a pensar se vou assinar ou não. Quando o SAD decide funcionar mal, ele funciona mesmo muito mal e não há meio termo. Há constantes travamentos, degradação da imagem do som, e isto acontece especialmente quando há diversos elementos a mexerem-se em simultâneo no ecrã. Eu posso vos dizer que quando não dá, não dá mesmo. Por diversas vezes a qualidade degradou-se tanto que foi impossível jogar. A culpa, porém, não é do Stadia, mas sim da minha internet. Quando eu começava a notar a degradação do serviço, eu media a velocidade e ela estava abaixo do mínimo recomendado de 10 MB. A minha internet com velocidade garantida pelo meu operador, afinal, não é assim tão garantida. As oscilações de velocidade da internet matam o serviço. Sem uma boa internet, nada feito. Quando o Stadia funciona, ele funciona muito bem, na perfeição. Uma das vantagens do Stadia é que não é preciso ter um equipamento especial, o que precisam ter é um computador com o um Google Chrome instalado, ou um telemóvel, ou um Chromecast Ultra ou um com Google TV. Para pôr à prova esta característica do serviço, experimentem jogar num Chromebook, num portátil com Windows, num Tablet, num Chromecast com Google TV e num Mac. Em todos eles funcionou perfeitamente, excepto no tablet e no Chromecast com Google TV. Mas as casas de não funcionarem bem são mais problemas do meu lado do que provavelmente do serviço. No Tablet, por exemplo, não foi prático usar assim um comando e no Chromecast com o Google TV porque, por minha insistência, eu instalei o Stadia, mas o Stadia não está preparado para este dispositivo. Há mais funcionalidades do Stadia que eu deixei de parte este review. Como eu não experimentei, também não vou falar sobre elas, mas são bastante interessantes como fazer streaming diretamente para o YouTube sem necessidade de software adicional. Resumindo, o Stadia da Google pode ser uma alternativa às consolas tradicionais, mas o serviço tem uma vulnerabilidade crucial, que é a ligação à internet. Se a vossa ligação à internet não for rápida, estável e ilimitada, o serviço não irá funcionar. A principal vantagem ou desvantagem, dependendo da perspectiva, é o custo. Por 10€ euros por mês, e um equipamento qualquer, mesmo um computador ou um telemóvel fraquinho, temos de ter acesso a uma biblioteca de jogos sem grandes problemas. O Sadia é algo que eu nem imaginava ser possível quando joguei pela primeira vez o Super Mario na casa do meu vizinho. O gelombramento dessa altura será eterno, e o Sadia é uma expansão disso, é utópico, mas é o acesso universal a jogos de vídeo. Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de visitar o meu site em www.iaivamosconversar.com e de subscrever este podcast. O vosso apoio é muito importante. Muito obrigado a todos, até à próxima e tudo de bom!